0: 7月14日火曜日。今日の天気は雨時々やむ。日本放送、飯田浩二の OK、工事アッ,プージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。あの直前にね「ショーアップナイターの」の番組の宣伝が少し流れてましたまあそう言ってもね5秒10秒ぐらいのやつですけれどもそう今日も夕方5時30分から「えー、ショーアップナイター」は広島対巨人戦マツダスタジアムちょっと天気が心配なんですけどねそうですね山口県だとか広島県中国地方は今ちょっとね雨が激しく降っているということなんですけど、はい、そうそれで思い出したのはさそういえば広島もそうだけどあのジェット風船って7階のラッキーセブンの攻撃の時飛ばすじゃないで,すか、はい、でこの間甲子園球場で、ねえー、試合があって。でそれ中継されてたんで僕もあのテレビ見てたんですけど、うんうん、でやっぱ7回のあのラッキーセブンの時にですね阪神、まあ、ファンは誰しもが飛ばしたいジェット風船あれどうするんだろうなと思って見てたんですよでそうしたらあのトラッキーとかねあのマスコットが出てきてであのいつも通り踊り出すわけですよ、うんうん、であのラッキーセブンのジェット風船の時ってあれ前振りで曲が流れるの知ってるてえて
1: いやいやいう
0: もうすでに膨らませてるのをそれに合わせてっ上下に振るのよへ上下に振って最後に「てっててん」っていうのに合わせてヒヤーって飛んでいくっていうのがあるんですけどほうほうであれ曲流してでも飛ばすこと飛ばすのねえじゃねえかと思ったら、ね、みんなねジェット風船とおぼしきものをさ振ってるんだよな
1: んだなんだな
0: んだと思って見たらさ、はい、タオルなのねジェ
1: ット風船が書かれたタオル
0: そうほジェット風船が書かれたタオルがさそれはあれです
2: か私
0: タイガース公式オンラインショップっていうのを見てみたらですね今のところ、ですねなんとジェット風船タオルがですね3種類も出てる三種類も何が違うんですかそれ何が違うかというとですね、はい、まず一つはタオルを縦に見て、えー、た縦長のジェット風船を一つだけで描くというタオルがほうほうでしかもそれが2種類あるのよ、はい、な,なんで2種類あるかというと、うん、背景がデーゲームバージョンとナイトゲームバージョンという。あー青空にな<笑>青空バージョンと、はい、えー、夜空バージョン。なるほど。で、それだけじゃなくて、最近第2弾が出たらしくてですね。えーえー、それはあの、今度は横に見立てて、はい、で、複数のジェット風船が四方八方に飛んでいく様をこう出してるのよほー。で、ジェット風船タオル泣いた第2弾っていうんですね。小<笑>根たくましいね。いろんなところにやっぱり、こう、ね、えー、ビ,ジネスチャンスビジネスチャンスとか、いや、っていうか、こんなことしてんの、発信だけだなって感じなんだけどね。<笑><笑><笑>さあえー、今日はちょっとね泣いたどうなるか分かりませんけれどもねマツダスタジアムの広島対巨人戦が予定されております。はいさあ、スタジオに長官各紙入ってまいりました。昨日は休館日ということですので、週末のニュースも含めて載っているという新聞が多いですね。えー、そして一面は各紙バラバラという感じです。朝日新聞は、まあ、これ、特集記事と言いますか、えー、森友の公文書改ざん問題で、えー、自殺、された、あの、赤木敏夫さんというね、えー、方、その奥様がですね、えー、国、あるいはあ、財務省、えー、に、まあ、あの当時の理財局長に対して損害賠償を求めた裁判が15日、大阪地裁で始まると明日から始まるということでそれについて一面トップでありますそれから読売新聞は新型コロナ出国前 PCR 検査を1日3000人行う体制を目指すということでありますまあ PCR 検査を受けるということが義務付けられている国というのも結構ありますのでそれに対応するというところえー、毎日新聞は熊本の豪雨、えー、令和2年7月豪雨ですが、えー、熊本の死者8割水死と、まあ、昨日、ね、あのすでに、えーまあ、新庄アナウンサーは確かニュースでも読んでたかなと思いますけれども、えー、8割の方が水死ということであります全国で72人の方が犠牲になっているということです、えー、そして、産経新聞 GoTo キャンペーンについて、えー、GoTo 観光をはらむ矛盾という一面トップです。まああ支援をやるのか、それとも感染拡大を抑えるために人の行き来を抑えるのかという、どっちを取るんだみたいなことが言われてますけれども、これ、あの、どっちを取るというフェーズからね、えー、まだワクチンが、そうは言っても1年ぐらいはかかるだろうと、まあ、だいぶ早まってきているっていうのがお医者さんたちの認識としてもね、あるようですけれども、そのさなかですので、まあ、これもどっちを取るというか共存していくしかないというところなんですけどもそういう意味ではブレーキとアクセルの踏んだり踏まなかったりっていうのを繰り返さざるを得ないというふうに私は思うんですけれどもどうしてもなんかどっちを取るんだみたいな論に、えー、走りがちという感じがありますね、えー、そしてあのどっちかの側について相手に対して石を投げるみたいなことがずっと続いてますけれどもこれそうは言ったってじゃあその批判をしたところでコロナウイルスそのものがなくなるわけではないので。えーえー、その中でどう回していくかっていうだからあの感染者が増えれば止めるしまた感染者が少なくなるとかあるいは医療体制が整って感染者が増えても対応できるということであればまたあのアクセルを踏んでいくということをこれ繰り返さなきゃいけないと思うんですよね。いちいち対立してたらこれあのそれだけで疲れちゃうんじゃないかって個人的には思うんですけれども。えー、そして東京新聞一面トップは検証コロナ対策という記事の第一回です水際対策の強化が遅れたことで、えー、外からの流入があゆ流入を許したんじゃないかというええー、私一月二月あたりからすでに言ってたと思いますけれどもそうなんですよだから水際対策先,先にやれよっていう話をしていたんですけれども結局こうなったというところがありますもちろんそこにはですね、えー、人から人への感染というものをお知っていながら出国を止めなが日本経済新聞はレトロ規制成長を阻むという一面でいまあ、あの未だに昔からある規制行政の規制が残っていてそれが、えー、ビジネスの妨げになってんじゃないかという、まあ、これ日経は昔から言ってきている指摘ではありますけれども、確かにいまだに結構使い勝手の悪い規制が残っているというところがあります。別の条例で、えー、縛っているようなところも結構あるとあのー、保育園にですね。子供を連れて行くと、あの多目的トイレっていうのは必ずあるんですよ。あのー、すごく広くて車椅子とかでも使えます。よっていうトイレがあの必ずあるんですね。これがあること。自体は非常に便利だし、非常にあの。あの社会にとってもいいことだろうと思うんですけれども、ただ、保育園の中にあると、実際にその車椅子の人たちが、じゃあ、使えるかっていうとあの、鍵開けてもらわないと使えないわけですよね、だから、実際は使ってる人っていうのがそんないなくて、これ、なんなんだろうなと思って聞いてみると、いや、これあの、都の条例で、こういうのを保育園は作らないといけないって決まってるんですよと。だからあの条例作ったときは多分、これでその多目的トイレが増えることで社会が豊かになればそれがいいなということでおそらく決めたんでしょうけれども実際に運用してみると保育園って四六時中空いてるわけではないしそして、えー、外部から人が自由に入れるってことになると別の問題をはらむのでどうしたって規制をすることになると。そうするとこの広いトイレだけが、あのー、ポツンと残ってしまうということが起こるというですね。まあ、あのー、こういったことが至るところにあるぞというのは、本当現場から声を上げて考え直さなきゃいけないんですけど、未だに新しく保育園を作るときは、そういったトイレも作らなきゃいけないという,いうことが、一つのネックになっていると、その分土地も必要ですしねっていう話になっているようであります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。取り上げるニュースですが、えー、菅官房長官の東京問題発言に小池都知事が反論という、まあ、新型コロナウイルスについての話。えー、それから、総理が昨日、えー、豪雨の被災地、熊本に入って視察をしました。普及対策4000億円投入へというニュース。えー、さらに劉業、流行橋、中国の民主活動家の方、作家さんでしたが、えー、亡くなってから昨日で3年を迎えました。えー、骨太方針、えー。さらに中国船の尖閣諸島の領海侵入への対策についても聞いてメール、ツイッター、こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-02-1242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田コージの OK コージーアップ。オピニオンの係まで、今週は番組オリジナル防災アルミブランケットを毎日三人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、ここが気になるです。六時二十分を過ぎております。気になる記事をご紹介いたしますが、今日はですね。産経新聞の国際面斜面です。あの井戸経度というですね。あのー。専門家の方々のコラムが載っているという、各、ま、地、あの各地の。特派員という方々が書くことが多いんですけれども今日はですねワシントン駐在客員特派員の、えー、小森義久さんが書いております、まあ、この方もう何というか伝説の記者みたいな人で何しろあのベトナム戦争も取材していたっていうです、ねえー、確か最後のン陥落の時に最後までいたんじゃなかったかな小森さんというとすごい人なんですが、えー、アメリカワシントンでさまざま取材をしてらっしゃってでそこで、えー、今日は何を書いたかというととえー、これですね見出しが「バイデン氏認知症疑惑の影というですねえー、見出しが立っておりますあのアメリカ大統領選挙、現職のトランプさんと、そして民主党はあのジョー・バイデンさんというね、オバマ政権の副大統領をやっていた方が、えー、民主党の、まあ、候補とこういうふうにもう指名が相なって、そしてこれから本選をやると、えー、11月にいい投開票になるということにもなっておりますけれども、まあ、これは日本ではですねトランプさんがあのいろいろとお政策上で失敗しているという話がよく出てきていて、特にコロナ対策だと、とかで、えー、あるいはあのー、黒人の命は大事だっていうあの運動、まあ一部暴動と化してますけれども、まあ、あれへの対応などで失敗していって支持率がどんどん起こってるぞとこのままだと、えー、トランプは落ちるみたいなそして、えー、その先にあるのが、えー、そんなトランプさんとべったりでほぼ腰巾着のようになっていた安倍さんはやっぱり失敗だったじゃないかみたいなところまで持っていきたいというメディアが非常にたくさんあるんで、えー、トランプさんの悪口ばっかりがこう出てくるんですけどもじゃあ一方で対抗馬のバイデンさんはどうかっていうとうほとんど報道がされないんでどういう人かもよくわからないとで、あのー、最近というかあの一部では言われてたんですけれどもこのバイデンさんという人が実はまあご高齢今77歳でいらっしゃいます、あのー、結構自分の奥さんと娘間違えたりとかあの記憶違いが多かったりとか本当大丈夫なのかというようなね、えー、この核のボタンを担うという大統領職大丈夫かということが、えー、一部で言われてるなんてことがね、えーあの言,っても言われてましたけれどもおこれあのこの。小森さんの記事の優れてるなと思うところは、そういうこう、まあ、ある意味、人によって見方が違うというところではなく、世論調査を引いてきてます。で、それもアメリカの大手世論調査機関のラスムセンというところの調査で、バイデンさんは何らかの形で認知症を患ってると思うかという質問を世論調査でやってるんですがで、えー、そうするとそう思うと答えた人が全体のー 38% だったと、えー、これは6月末の調査。ででえー、6月中旬には、あの他の有力な世論調査機関のゾグビー社というところが、同じような質問をしたところ、えー、認知症の初期段階にある,あると思うかと質問したところ、55% がそう思うと回答したということで、でこれ、大統領選において、やっぱり健康問題っていうのは、健康状態って結構こう大事だと、特にあのアメリカという国は、まあ、日本もね、えーえー、年相応というよりは、年より若いねって言われた方が、みんな喜ぶじゃないですか、政治家なんか特にそうだと。で、アメリカはもっとマッチョ信仰の国でもあるので、えまあ、あの、世界全体をですねえ、引っ張っていくには、やっぱりマッチョな男じゃねえゃダメだ、みたいなことを思う人はまあ、中にはいると。まあ、あの、こういう発言をすると、これ自体が政治的に正しくないっていうふうにアメリカでは言われてしまうんでしょうけれども、あの、あの、心の奥底には、やっぱり、こう、力強く引っ張ってってもらわないと男女別としてね、あの、アメリカのトップとしてはふさわしくないだろうというふうに、思う人はたくさんいるようなのであのこういった評価が、えー、事前の世論調査で出てるっていうのはこれあの大統領選に対して、えー、決してプラスの要素にはならないぞと少なく見積もってもですねで、まあ、そう考えると決してそのトランプさんがと大失速してるわけでもないしバイデンさんがものすごく上がってるわけでもないとこういうことがえ分かると。こういう記事というのは貴重だなというふうに、えー、非常に思いました。えー、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、このね、えー、コロナについてというのもいろいろいただいてます。ツイッターです。カン抜きさん。えー、水際対策の不備。えー、今日の東京新聞の一面の特集記事でしたが。えー、1月に習近平主席がコメントを出した時に止めるべきだったんだよ。出国された方も悪いけれども、入国させた方だって悪いよねと。いうふうにいただきました。いや、まあまあ、それはおっしゃる通りだな、というふうに思いますし、ね。えー、その時に実は検疫っていうものを担当してるのは、外務省でも法務省でもなく、厚生労働省と厚労省のそこの判断っていうのは、まあ、あの時のね、判断を今の基準からってなかなか攻めづらいところはある。あの時コロナウイルスがどこまで脅威だったかっていう認識は、えー、ひょっとしたら違ってたのかもしれませんけれども、まあ、今後検証は必要なんだろうなと思います。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです,す。おはようございます。おはようござい
2: ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
0: すはい、再びね、えー、コロナウイルス新規感染者増えてきますた、はい、けどそう
2: 、本当に、あのー、特に新宿池袋、うん、あの辺、まあこれ後でまたやりますけども、そうですね、ちょっとこれはもう第二波まず来たと言っていいでしょうね、うんうん。ちょっと警戒
0: のレベル上げていかないとね。そうですね。ねえー、えーえー、まあそういったニュースが多いんですが、今日も一つよろしくお願い,いします,、はいします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします7月14日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。では最初のニュースこちらです。菅官房長官の東京問題発言に小池都知事が反論。今月11日先週土曜日ですね菅官房長官が新型コロナウイルスの感染者が増えている東京都について圧倒的に東京問題と言っても過言ではないほど東京を中心の問題になっていると発言をしましたこれに対して東京都の小池都知事は政府が消費を促すために予定している GoTo キャンペーンに触れ病気などで体調不良の方は東京都の外へお出かけにならないでくださいということは伝えているが無症状の感染者も出ている中でどう仕切りをつけるのかこれは国の問題だと反論しました。えー、ここのところ、日曜まで4日
2: 連続200人以上でしたけれど
0: も、そうそう昨日は119人ということでありま
2: した、うん。まあ確かにね、全国の数字見ても、今おっしゃった通り、東京119人に対して、100人台っていうのはもちろんありませんし、はいえーえーえーまあ、あの北海道とかね、あの他の地域を見たら、みんなもう一桁台,一桁台、まあはい、いや、二桁もちょっとあるけど、うんまあ、ということなんで、官、は、房、いまあ、長官がこれ、圧倒的に東京問題だっていうのは、えーまあ、確かに数字を見ればその通りだよね、うん、なんだけど、うんまあ、小池さん、さすがあの切り返しがうまいっていうかさ、うん、<笑>冷房と暖房を一緒につけるようなことはなんだと、GoTo、うん、キャンペーンのこと言ってますよね、うんうんはいまあ、だから、両方とも正しいんですよ、これは。えーで、産経新聞さんなんかは、今日、はい、あの、ね、社説、主張のところでね、首都圏の対象除外考えよとえいえい、つまり首都圏を GoTo キャンペーンの対象にするなと。はい言ってるわけですが、うん、まあ、東京に来る人を制限するっていう話と、はい、それから逆に地方の立場から考えると、はい、東京にいる人は来てもらいたくないという気持ち、まあ、両方あるんじゃないかな、ということじゃないですかね。まあ、私、まあ、正直言って、これは GoTo キャンペーンっていうのがね、A、一時補正の段階から一、ね、1兆7千とか1兆4千とかって言われてますけど、はい、あの段階から盛り込んだこと自体がまあはっきり言ってんだ、うん、ちょっと何を言ってんのと、はい、そんな話はあの今火事がこれからも広がるのにさと火事の終わった後の宴会の話したってしょうがないだろうっていう,、うんうん、っていうことで、はい、しかもまあ5月に緊急事態宣言解除になってからまあ一挙に緩んだ、はい、あそこで緩みましたよねやっぱり、ねうん、でまあこれで終わりかと思って、ええで多分役所も、こんなの夏休みはいけるぞって言うんでうん、夏休みのお盆を目指して、ですね、はい、動き出したら止まらなくなっちゃって、うんえー、この間はあのこ赤羽国交通大臣が会見して、ですね、はいまあ、やるぞっていうことになっちゃった
0: わけですようん前倒して7月22日から、そう
2: 4連休
0: 、まあ、を前にしてと,と、ね、てい
2: うことですよね。うんまあで,でもね正直言ってまあそうやって政府が旗振っても、はい、どうですか皆さんの気持ちとしては特に高齢者の皆さんはやっぱりちょっとやばいからやめとくかなっていうふうふに思って。ってい,るんじゃないかしらうん、実際問題として。まあそうですよね、あの心象というか、
0: 心に与える影響みたいなものが、ね、大きいですよね、決して元には戻らない,戻ら
2: ない、うんまあ、ですから、ここはちょっとまああの、まあ、スタートするのはまあ動き始めちゃったから、もう止められないんだとしてもですよ、えーうんまあ、そこら辺はあは消費者の皆さんご自身で判断されると思いますが。あの東京のこの新宿・池袋、あるいは夜の繁華街問題、これはね、ちょっと小池さん、もうちょっと踏み込んだ方がいいんじゃないかと、お金かかるんだったらしょうがないと思いますよ、これ、休業保障だから、地域限定、あるいは業種限定、でなんでそれやらないのっていうと、国の言い分は、あるその業種、場所を限定して、休業要請なんかしちゃうと、ですね他のところに、あの場所に変わって、他のところに動いちゃう,ちゃう,動いちゃうと、はい、これね、経済学者がよく言うんだよね、その,その話って、はい。要するにあるところの需要を無理やり抑えると、うんうんうんうん、必ずその需要は別のところに飲みますよと、はいまあ、物価の指数の話と一緒だけど、えーあの、そういうことをよく経済学者が言うんだけど、本当かと、うんうんうん、私はやっぱりね、新宿行ってる人は新宿に行きたいんだと思う、うんうんうん、だからその人が全然、例えば千葉に行って、はいえー、繁華街でキャバクラ行きたい、こういうふうにはならんでしょう。うんだから、まあ、ここまで200人台まで来たい以上を、私は踏み込んでやると、ええで、それに対する保証もつけると、うん、これをそろそろ決断すべきタイミングじゃないかと思います
0: ね。うん、新型コロナウイルスの、あのー関連法が改正をされて、はいはい、であの一応、業種を指定しての、はい、休業要請とかは確かできるようになってるで,、ね、できると思い
2: ますよ、うんいや、だから幅広くやる必要ないし、うんあのうん、例えば東京都全体でそんなふうに幅広く網をかける必要ないけど、うんまあ、ポインピンポイントで、ピンポイントの業種を絞って、休業要請、うんうんまあ、そしたら保証の金額だってそんな高そんな、そんなにいきませんよ。
0: だひょっとしたらね権限移譲して、はい、あの市町村とか市区町村の方に、えー、で、えー、やってもらって、えー、でとか金をつけるみたいな話だってできるん、え
2: ー、実際埼玉なんかはね企業保証の話はないけども県知事さん自ら動いてらっしゃるでし
0: ょ。うんはい、確かに、えー、まずはコロナについてでありました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、豪雨復旧対策に 4,000 億円投入へ
2: 災害復旧の予算と予備費を合わせ、4000億円を上回る予算を活用して、対策パッケージを早急に取りまとめます。
0: 熊本県の豪雨の被災地を視察した安倍総理大臣は、今年度の予算から4000億円を投入して、生活支援策や事業の再建策を策定する方針を表明しました。えー、昨日は熊本の各地を視察をしまして、その後東京に戻り、夕方6時から、えー、官邸で政府の非常災害対策本部に出席しました。えー、債務超過に陥った場合でも一定期間破産手続きが開始されずに済むようになるなど、えー、特定非常災害への指定を強化議決定する見込みというん、ことを明らかにしたようであります。うんまあ、これ被害は甚大ですもんね。そう
2: ね、この線状降雨帯っていうやつ、線状降水帯,こ降水帯、はいうん、この、ここ数年、この手の被害がものすごく多いいやくなってますよね。そうですよねだから、豪雨対策って、もう全然、ね、今までとレベルが違ってきたわけでしょ。うんそうで,すね、であれば、やっぱり政府の対策も、はい。ちょっとと考え直すす必要があるんじゃないかと思いか思ますよねこの特定非常災害の,あの特例措置、はい、これはもちろんですけども、これ以外にもう少し何か、この線状降水帯にふさわしいような対策、うんあるいは、まあ、警戒警報の発令も含めてですけど
0: 、そうですよね、えー、あるいは治水のやり方のも変えていかなきゃならないかもしれないと。えーえーえー、今現状もですね、まあレーダーを見ますと、雨の降っているところはありますし、えー、東京もね。そう、これからね、日
2: 本全体を覆ってくるんですよ
0: ね。はい、そうですね、えー。現在4つの県、えー、福岡、大分、広島、岡山に土砂災害警戒情報も出ております。はいえー、今の雨の様子、そして今後についてですね、えー、気象協会の青山明子さんとつなぎます。青山さん、おはようございます
1: 。おはようございます。
0: まず、今の雨の現状を教えていただけませんか、
1: はいえっと昨日の夜から九州の北部とか中国地方で雨足強まっていてこの時間も九州の北部、それから中国地方また静岡県の伊豆諸島の辺りに発達した雨雲がかかっています。うんうん
0: ということは特に九州の北部とかっていうと、はい、この間大雨が降ったばっかりですよね。そう
1: ですね。で、あのこれまでにも大量の雨が降っているので、はい、まあ、少しの雨でも土砂災害の危険度が。高くなると言われているところにすでにかなり降っていますのでこの後一旦少し雨が収まってくるとは思うんですが、はい、引き続き続警戒が必要ですねうん
0: これ、どうですか、やっぱりもう、はい、あの雨が上がったとしても、はい、その後お土砂災害だって可能性としてはあるわけですかそ
1: うですね既にあの山口県だったり、はい、あの広島から島根県を流れる郷ノ川などではあの増水していて川が、はい、氾濫危険情報が発表されています。また大雨警報も西日本や東日本、広い範囲に出ていますので、ええ、これからまたあの、えー、東海地方など雨強まってきますのでまままだまだ油断できませんねうーん
0: この雨の見通しですけれども、はいいつぐらままで降り続きますか、
1: はいえっと、このあと、えー、九州の北部や中国地方、あと2、3時間は滝のような非常に激しい雨の降るところがありそうですまた九州南部ですとか四国もすでにあの北の方から活発な雨雲かかり始めていまして、はい、今夜にかけて警還が必要ですあと近畿南部の紀伊山地周辺も大雨が予想されてます、はい、また先日はの大きな被害が出た東海の岐阜県そして長野県の南部などでもあの激しい雨の降る恐れがありますまた東北も南部を中心に夕方から雨強まりそうですね
0: なるほど、はい、これ予報を見ますともう一週間ぐらいずっと傘マーク続いてますよね、はい、梅雨明けってのはまだまだ先ですかね
1: えっと、このあと旦こう前線はあの明日になると本州からは離れていくんですが、はい、また週末ぐらいにかけても前線がこう北に上がったり南に下がったりしまして、まあ、雨の降りやすいと言いますか、まあ、すっきり晴れることはなさそうですね、また前線の活動の程度によってはまだ大雨の恐れ、土曜日ぐらいまではあります。
2: さあスタジオにはジャーナリスト、長谷先週、この間の日曜日、一瞬ね、午後なんかはちょっとすっきりして、れしねえー、これ、もしかしたら梅雨明けかなみたいな、ちょっと期待もあったんだけど、全然そうじゃないやっぱり1週間が、まあ、かかるんですね。そうですねうーん
0: これいろんなところであの同じようなところにずっと雨が降っているようなイメージがあるんですが
1: そうですね先ほどのおっしゃっていた戦場につながる降水帯なんですが、はい、あの九州に大雨特別警報が出たときは割とこと狭い範囲に同じような場所で降り続いているんですが今回の雨は前線が今、南に下がっているところですので九州の北部とか中国地方から今、南の方に強い雨のエリアも移動しているような状況ですねそのあたりは少し降り方が違うのかなという印象はあります、うんうん、なる
0: ほどまあ、いずれにせようもう日本全国どこでも警戒しなきゃならないという感じですねそうで,すね
1: で関東もこの後雨足強まってきますので特に箱根周辺はかなり降っていますので、はい、関東でももしかするとまあ土砂災害の発生するような危険も高まってますね
0: うん。わかりました青山さん朝からどうもありがとうございましたありがとうございました日本気象協会の青山彦さんとつなぎました。まあ本当ね。大変。ああまあ熊本はね
2: ,ねほらえっと4年前かな。はい。じ熊本自身そうですね地震がありました。それから中中国地方では広島豪雨そうですね。これが6年前。はい。はいうん、ですね、ええうん。だから同じようなところまだ熊本の地震のね痛みだってまだ癒えていないところに、はいうん、まあこれが来てますから、うん、本当に大変。
0: ですねうんうんまあ、そういう意味ではあれですよねその今まで、ね、あのどちらかというと公共維持は減らす方向というのが20年以上続いて,きてました。えーえーえーこれもやっとしたらこれから先は皆さん気をつけてくださいね。やっぱり、うん、コンクリートか
2: ら人へなんて言われてましたけど、うん、やっぱりコンクリートが大事だよねと、うん、いう流れがこの4、5年続いたし、もうこれはほぼこう,そう続いていくんでしょうねきっと。戦場後退、洪、う、水、ん、帯一つとってもそうですよね。うん、まあそ
0: してああいう建築物っていうのはそんな、ね、ぽっと予算つけていきなりできるもんじゃないです、ね。ないか
2: らそうですね。うん、まあそれからもう一つはまあ避難所でのコロナ。はい、これ、はい応援に行ってた人が、ねそうですね、出ましたね
0: 高松で,でしたね、はいはいえーまあ、そういうところも気をつけ,いけ,いいう、ね、をつけていかないけどそして、えー、続いてのニュースこちらです劉行派氏の死去から昨日で3年中国の民主活動家でノーベル平和賞受賞者の劉行派氏が実情を極中止してから昨日13日で3年を迎えましたえー、この方、2008年に中国共産党の一党独裁の見直し、言論、宗教の自由などを求めた08憲章というものを起草した、まあ、人権活動家でもいらっしゃいました、うん、民主活動家。はいえー、まあ病気だったんですけれども、四国認められていました、ね。はい
2: このいわゆる民主派、反体制派に対する弾圧、はい、これ、もう強まりこそすれ、弱まる気配は全くないと、えーあの、私もちょっと心配してたのは、清華大学のね、はい、有名な法学部の教授、はいえー、で、許章順さんって方いらっしゃるんだけど、えーえーはい、この方については、えー、なんかまあ釈放されて自宅に戻ったっていう報道が今日出てますね。はいこれはまあまあ良かったと思うんですけども、うん、もう一時は行方不明ということで、はいまあ、ちょっと心配したけど、あのこの方あまりに有名だからっていうことかもしれない。なるほど。えー、そうじゃなくて、うん、例えばまあ香港の民主派でまあ京都に連れられ京都じゃない、あの北京に連れられて行ったかもしれないような方もものすごくたくさんいらっしゃるでしょう。す、う、る、ん、と、ちょっと私心配してるのは、その香港のね、はい、民主派運動のそのリーダーたち、えー、あのシュウ・テイさんでしたっけ、さんっいアグネス・チョ長さん。えー、なんかもうちょっとどうなってるんだろうなと思ったら、今日東京新聞が写真付きで、はいえー、報じてますけど、うん、この予備選が始まるので、うんうんえー、立法会選挙の、はい、おでこの方がまあ運動、今、立ってるっていうことだけど、そうですねまあ、ちょっと思ったのは、の例の国,安法国,国家安全維持法できてから、はいまあ、香港の出国するんじゃないかっていうふうに思っていたら、えーうん、この方たち、民主派の多くのリーダーたちは、すでにこの起訴されて、裁判を控えているから、ねはい、よく考えてみると、そうするとこれは出国はできないわけですよ
0: ね。出、う、国、んうん、すると、それ自体がも罪に問われるというこ
2: とになってまと、まあうんでしょうそれに、もちろんあのチェックされてるでしょうし、えー、
0: 実でできないでしょう事実上、
2: だから,実だから今、多くの民主派の人たちは、出、う、国、んまあ、できなくなってしまってている可能性が高いですね。えーえー、そうするとね
0: 、本、え、当、ー、身柄をね取られてどうなるかわからないと。そうそうまああのアグネスさん自身もそういうインタビューなどで覚悟も語ってますけどう,うんまあ覚
2: 悟を固めてるって言ってますよね、はい。まあお若いのにい、えー、あの。ということですけど、まあ、その辺はこれはまあメディアが注目していくしかないか
0: な、うん、そうですよね、えー、有
2: 名だから手を下さないという形にしていかないと,と,、ね、ないとただまあメディアが注目っていったって実はこの今度の,この国交官法ではですよ、はいえー、外国人にだって、はい。罪に問う可能性あってそうです、ね、そうだとすると外国の記者がインタビューする、うん、あるいは報じるとその記者自身が罪に問われかれないっていう、はい、まあ本当の恐ろしいとんでもない法律だと思います。
0: だからそのこと一つとっても言論の自由完全に踏みにじっているんねそう
2: そう。特に三十八条なんて外国にいても外国人でも、そうそうそうそう,そう<笑>我々でもって言われ
0: て、おはようニュースネットワークでした。うん、続いて教えてニュースキーワードです。骨太方針の修正案政府の来年度予算編成の指針となる骨太方針案の修正案が判明しました土砂崩れや浸水被害が相次いだ九州豪雨を踏まえて防災・減災・国土強じ化の項目では緊急災害対策派遣隊テックフォースの充実や強化を盛り込んでおりますえ今日14日に自民・公明両党の会合に提示し今月中の閣議決定を目指すということですえー、毎年、まあ、この時期というか、本来であればもうちょっと前ですけれども、はい、話題になるこの骨太方針ですが、はい、なんだっけってそうそもそも、これはね、小
2: 泉純一郎政権の時に、はい、竹中さんが竹中平蔵さん経済財政諮問会議を担当されて、まあ、それで打ち出したわけですよ、うんで、これの一番のミスは何かというと。はいそのどこを変えなきゃいけないか、まあ、当時、正義なき構造改革って言われて
1: て、ね、
2: 改革するのはどこを変えなきゃいけないか、これ、霞が関役人に任せても6、ろくな案は出てこないから、民間議員が主導して紙を出し、うん、それでちゃんちゃんバラバラやろうと、はいでうんうんうん、その民間議員のペーパーっていうのも、実はまああの、これは高橋雄一さんが。書いていて、で、それを素材にですね、まあ、霞が関と喧嘩をやり、で、それを全部マスコミに見せることによってまあ、世論を味方につけ改革を進めると、はいうん、まあこういうデザインだったわけですよね、はい、ところは、小泉政権終わり、今安倍政権になり、だんだんだんだんその改革の機運もしぼんで、ですね、うん、で結局、この骨太の方針も、前に戻って、役人が書くということになってしまったと、はい、スタートした当時は30ページぐらいで、非常に短いものだったものが、ですね、うん、最近ではもう70ページ超えるっていう、あで各省の、だから、あのやってほしいもの、あいイデアデの、はい、寄せ集め放置、まあ、キスペーパーと,、えー、と言われるようになってしまったわけですよね、えーまあ、それがまあこれまでの流れで、えーまあ、でもそれ,それじゃだめだろうということで、まあ、今回はちょっと30ページぐらい、えー、30ページちょっとかな、ぐらいにちょっとまあ短くなったんですが、ですがえー、ちょっとなんで注目されたかというと、この災害をがひどいので、はい、このコンクリートの部分をもうちょっと書き込まなきゃいけないんじゃないのって、これは自民党らしいけど、そういう話。が出てきたと、うん、でこの災害の部分は実はさこれ昨年の紙のコピペじゃないかとまで言われていて、はいえーまあ、それを改めようって話だけども、うん、になってるわけですね。まあ、それはそれで結構ですが、はい、私、これそもそも本当の話は何かというと、うん、どうやって改革を進めるのかっていう話にも結局戻ってもらわないと困ると。うん、とりわけ今コロナですから、はいあのー、ガラッと経済の形が変わる可能性があるわけですよね、まあ、少なくとも民間はそれを目指しているわけ、はい、でその当然、この骨太の今回のペーパーでも、そこら辺は意識してて、ですね、はい、新しい日常だの。うん、あるいはパ,パラダイムシフトだの、はい、そういう言葉が、まあ、あの散らばってますよ、紙見ると。うん、でも紙だけで、はい、どうもやっぱり中身がね、うん、どこまでいくのかっていうちょっと心もとない、うん、今日ね実は日本経済新聞が一面トップで、はい、い,い,いい記事書いてこて、これレトロ規制成長を阻むっていう見出し、はい、レトロ規制何かというと要するに昔ながらのね規制があ強すぎて、はい、改革しようにもできないんじゃないのっていう話ですよ。うん、でいくつかいろんなあるんだけど例えば、小売店、コンビニなんかでね、今、無人店舗、<笑>はい、これで、ね、結構いろいろ今、実験広がってますよね、ところがね、この無人店舗、やればいいのに、ヨーグルトとか乳製品、はい、これなんかはね、温度管理しなきゃいけないとかいう、うそういう理由があってね、まあ、あの無人化は一歩進めにくいと、はい、それからタクシー。はい、タクシーも今、お客さんいないから、物運びたいよねと、日用品なんかもやりたいと、そしたら国土交通省がいやいやいやいや、それはね、配送業者の仕事でタクシーにはだめよと、という、などなど、要するに民間部門ではその今、コロナで需要がものすごく減退している中で、どうやって食べていこうかと。いう模索してるわけだけども、うん、それが規制が残っていて、はい、そう簡単にはいかないっていう話を、まあ、日本経済新聞さん、書いてらっしゃるわけです、うんうんうん、この通りだと思いますね、うんうんうん、そのあたりどうするか、はいまあ、例えばあの医療のね、初心診療の,あの、うん、てテレ科、はい、リモート化、まあこれもあ始まってはいるんだけど、これ限定ですからね、うん、期間限
0: 定。うんうんえー、今、コロナ禍においては。コロナ禍だからっていう話で
2: しょ、ね。はいおだからそういうところはどうするのか、まあ、それから教育のリモート化もそうですし、はいえー、それから、ねえー、薬局も、ね、これ、知らなかったけどね、あの薬剤師一人が1日に扱える処方箋、これは、ね、1日40枚までって決まってるらしいんだな、な、うんで40枚なのかよくわかんないけどさ、うんえー、でもそんなのは処方箋はあの今、デジタル化がものすごく進んでるから、はい、このやろうと思ったら相当できるらしいんですね。うん、あの例えば薬の取り出しなんかも、自動的になんかもう1700種類も棚から取り出す、ねうまあ、そういう機会があって、はいえー、だから薬剤師の生産性って相当高まる可能性あるんだけども、1日40枚なんて規制があったら、その処方箋処理一つ取ったって済まないと
0: 、はい、だから薬剤師さんって薬局ね、ね特に調剤の薬局だと多いんだな多い<笑>何人もいるなっていうそれなりに結構待たされ
2: ますよね、ねお客さん混んでるとね。はいえーまあ、だからそういうようなね、まあ、一つ一つ取ると、ものすごく細かい話なんだけど、うんうんうん、あのそういうことがあって、なかなか進まないと、だからこのあたりはね、どうやって進めるのか、はいまあ、一応、枠組みは今、もちろん経済財政諮問会議プラス、うんえー、規制改革推進会議あるけども。はいえーえーえーあそれのテこ入れをどうするかっていうところにも、ちょっとまああの安倍総理、菅長官、うん、ああ考えていただきたいなと思いますね
0: そうすると、人選からしてもっていうことになりすまあ、人
2: 選もそうだし、うん、それからその事務局体制、どうテこ入れするかっていう話だと思いますね
0: 、うんうん、骨太方針修正案、今日のキーワードでした。レトロ規制の話がありましたけども、いやいえてみようですね、うん、とサバミソさんです、うん。どんどん新しくしてレトロ法制やレトロ憲法も変えた方がいいというう。うんその通りした。うん、<笑>確
2: か
1: に
0: ね、ええ、確かに憲法も70年以上変えてない
2: しね。ああうっていうねあまあ憲法まあ法律はねでも、うん、要するにわ普通の人には分かりにくい法律がたくさんあるんですよね。うんうん、そうですよね。だからここどうするかですね。うん
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップアップ沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺の接続水域で昨日、中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認しました。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは昨日で91日連続。2012年9月の尖閣諸島国有以下以降最長の連続日数を更新しました。このコーナーではこの中国公船の日本の対策について長谷川さんにお話を伺います。91日3ヶ月以上には、3ヶ月ですね、およそ。そそ
2: これね、私これがもしかしたら、もちろんコロナあるけど、はい、これが最大の今、問題じゃないかと、まさにこれ、今そこにある危機ですよ。はい、というのは、どうしてかっていうと、中国の動きがここ数ヶ月でちょっと急に過激になってる、えーはい、もちろん香港あるでしょ、それから4月には、はい、あのベトナムの船を、漁船を追い回して、南シナ海で、はいえーえー、これ、沈没させちゃったのよ。えーえーはい、それから南シナ海にはその南作政策という自治区を勝手に宣言した、それから6月にはイン,ドの、ええええ、インド軍とヒマラヤ山脈の上で、はいあのまあ、衝突して、ですね、ええ、ガルワン渓谷というところで、ね、死者が何十人も出てる、はいる、まあそれやこれや考え合わせると、この習近平政権の中国というのが今、相当、ね、この過激になっていて、そういう一で尖閣の話もあるというふうに見たほうがいいと思うんですね。で、来年は、2021年は、実は中国共産党100周年なんですよ。はい、そうするとね、中国あこの周年事業に非常に熱心だから、うん、これは来年の,その中共100周年を睨んでですね。はいこれから相当緊張してくると、まあもしかすると尖閣で言えば上陸すると、うんう
0: んうん、上陸まで
2: 上陸するっていう可能性も私は十分にあるなと思いますね。
0: まあかつてあの台風などで海がしけたということで、えーえー、まあ漁船そ,、えー、そこに乗っている人たちが上陸したというのはありました。えー、ありました。うん。うん
2: だから、これは今までとちょっとレベルを変えてですね、はい、対応しなきゃいけないと思うんですがあそのあたりどうするかなんですけども、はいまあ、私は一番それは効果があるのはあ日本とアメリカでこの尖閣周辺で、まあ、軍事訓練やると。はいまあ、合同軍事訓練、ねはい、これがまあ一番効果があるかなと、実際、今、アメリカはあの南シナ海で空母2隻出してやってますよね、えーはい、あこれは中国を完全に牽制するために、まあ、やってるわけですけど、ここの自由作戦、ねうん、だから日米がまあ合同でやるっていう必要があると思うんですが、うんそこに至る前に、はい、やっぱり日本自身でしっかり尖閣を守るという行動を起こすことが、はい、もうこれ、大前提だと。う要するにアメリカをはじめから頼ってるような話では、アメリカだってそれ動きにくいとそうです、ねで、じゃあどうするかっていうときに、まあ、私は尖閣諸島に政府職員を上陸させるべきだとうん思うんですね、はい。で、政府職員の上陸って今まで例がないかっていうと、実は例があるんですよ。おあのっていうかそその、昔は実は尖閣諸島っていうのは民間人の所有で、まあそうですね、政府が鎮釈してたんですけども。はいその沈釈自体だって、実は上陸させているわけですね、法律的な手続きでいって、いろんなやり方がありますけれども、はい、一番わかりやすいのは、例えば固定資産税をかけるのに、現地調査をするっていう、あなるほどまあ、そういうこととか。そうか、うん、その
0: 意味では、まだ、あれですね、民有地の方がやりやすかったのかもしれないですね、でも
2: その、そもそもじゃあ、沈釈なんでしてるのかって言ったら、はいそれは要するに尖閣辺あの周辺の,その安定と平穏な環境を保つっていうっそれが最大の理由なんですよ、うん、沈着していたね。はいそうであれば、今は政府所有になってるわけですから。そうですね、すでに国有化してますよね。より以上に周辺の平穏と安定を保つ必要、はいえー、それに保つ責任は、まあ、より重いはずなんですね、今の方が。はい、であれば、政府職員の上陸をためらう必要はない,いううん。まあ、これが一点ね。はいそれからねあの、むしろアメリカの方が、この現状、ええ、この91日も連続入っている現状について、非常に警戒心を高めているとい。うんはいそれなんで分かるかというと、ポンペオ国務長官が、つい3日、か前に記者会見で、尖閣のことに言及したんですよ、うんそうですね、つまり尖閣、アメリカから見たら尖閣だけじゃない、南シナ海は当然ですけど、えー、要するにいろんなところで漁船を追い回したり、沈没させたり、やってるよねと、えー、これはもうほとんどいじめ、ね、まあ、いじめっていうのも正確な言い方じゃないと、正しい言い方じゃないと思うけど、うんうんうん、そうやって、この威嚇、挑発活動を強めてるよねと、はい、これに対してはまああのしっかり監視なきゃいけないし各国がみんな見ていかなきゃいけないっていうことをポンペオ国務長官自身が言ってるわけですね、はい、
0: 会見で言いました
2: だからアメリカの方が先にアクションを起こしてるわけですようそうやってであるにも、かかわらず日本が遺憾であるとか大使呼びつけて抗議しましたなのそんなレベルの話じゃもうない、とっくにだから私は政府職員をやれ上陸させろって言ってるんだけどじゃあ、永田町下積みやす今何やってるのっていうと例のイージス・アショアの話でイージス・アショアがその配備停止しましたね停止した理由もなんかおかしいんだけど。そしたら、それやめたら、どういう、何話し始めたかって言ったら、敵基地攻撃能力を持とうよって議論して、はい、これ一体何を言ってんのとん、私なんか賛成だけど、はい、私から見ても、ちょっとピンボケすぎると、だってイージス殺って防御のためでしょと、はい、敵基地攻撃は文字通り攻撃でしょと。だからその議論はいいんですけども、えー、今、目の前にあるのは、この尖閣の話じゃないかと、大、え、体、ー、尖閣に政府職員をね、はい、自国の政府所有の土地に政府職員が入れられないような国がですよ、えー、敵基地攻撃なんかできるわけないじゃないですか、えー、バカ言ってんじゃないと私は思いますよ、例えば空母を持とうとか、戦略ミサイルを持とうとか、そういう話でしょ、えー、これは、えー。だからそんなね、職員の上陸さえできないような国がね、そのことできるわけない。えー、まずは、えーだから尖閣をしっかり守る、旗を立ててくるっていうことをやらないと、はい、これいく、いくらアメリカだって、日本はまるでやる気ないね、この国はと
0: 。と、えー、いうこと
2: になってしまいますよ。
0: えーまあ確かにそうするとねあの、うん、ええー、じゃあ中国言うようにここは主権のね、うんうん、そうそうえー、領土紛争の問題地なのと、うん、問題地じゃないんだったら、うんうん、そうそう誰か誰かまず日本人だったら入れる土地じゃないの、うん、って話になります、ね、だって中国が
2: そもそもなんでこんなとこ毎日来てるのかって言ったら、はい、これ実行支配するっていうげあの実績を作ってるわけです。うんうんうん、漁船を追い回してるのもそれだけ、ね、日本漁船を追い回してるなってこれ俺たちの海だからさと、えー、勝手に日本の漁船が入ってきてから俺たちは取り締まってんだっていう実績を作るるために入ってるわけですよ
0: だからあれ、追い回してるうちはまだいいけど、うん、これで、ね、船長をじゃあ、えー逮,捕ね、逮捕するとかになると、の完全なあれ、試験の行使にな
2: ってしまうわけだから、それも、ね、あっちの特典に,になっちゃうわけですよそうから、これはもういいか減にちょっと歯止めをかけなきゃいけなくて、はいえー、まずは上陸して旗を立てると、そこからでしょう。でそこにちょっかいを出してきたら、初めてそこでねあの、次の段階に行くと。いうことでありまして、えー、まずはね、もう91日も入っている,いるわけですから、そんな敵基地攻撃能力をね、ピーチコパークコやってる場合じゃなくて、えー、そんな話は後でもいいから、えー、まずここの話をなんでやらないのと
0: 、うん私は思いますねうんどうですか、これは意思を示すだけでも十分こ
2: れまずはそこですよね、まずそこで、あのここは日本の土地ですからねっていうことをはっきりさせて、うで海上保安庁がまあしっかり守り、はいえー、そしたらあっちもステップアップしてくるかもしれないけど、うん、そこで初めて例えば自衛隊の船が走ってみせるとか、うんまあ、いうようなふうに、まあ、いろんな段階は踏,むと思い踏めると思いますけどね。うんえーまあ、それでで私コラムで書いたのは、うんあのちょっとね、そういう話をどっかの新聞に書かせたらどうと、政府中職員の上流を検討してますぐらいの特段を書かせたらどうと、そ、はい、したら記者会見で絶対質問が来るでしょ、そ、えー、したら日本はいや、あらゆる手段を検討してますと、政府はとうん、あらゆる方策を検討しておりますと言えばいいだけで、うんまあ、そうやっていろいろやり政,治の政策のプロセスはいろいろありますから、はいまあ、そこら辺をぜひご検討いただいてです、ねあの、やっていくということが必要じゃないでしょう
0: か。う尖閣どう守るというところを具体的なお話いただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた